0: Él te dice a ti que un emprendedor nato es aquella persona que le gusta la aventura, es aquella persona que está dispuesto a correr riesgo y es una persona que le gusta, o sea, que no son de la gente que le gusta estar siempre seguro, lo seguro, sino que son gente que van y se arriesga y que el emprendedor nato verdaderamente es una gente que está siempre en constante siempre creación. Bien. Es un arte. De hecho, se podría decir que emprendimiento es como un arte porque tú creas.
1: Él vive de eso. Él no puede estar tranquilo. Solo conformándose con hacer esto y ya. Sí. Siempre tiene que hacer algo. Siempre busca una forma. Siempre le gusta. No sabe qué va a pasar. O sea, la incertidumbre.
0: Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Lacruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual ¿sabes? nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos que nos inquietan pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son sin embargo en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas muchas veces decimos wow, pero soy muy joven ¿qué puedo hacer al respecto? y en este espacio nosotros creemos lo contrario creemos en el poder y en la fuerza de la juventud creemos que esta ciertamente y sin lugar a dudas es el motor de la historia y que una juventud escucha bien una juventud unida es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, tú y yo, cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, en unidad fraternal, como juventud, marquemos la diferencia. Buenas mis amigos, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga a todos Sean de esta manera bienvenidos a su programa de todos los viernes, Mundo Contemporáneo Y el día de hoy señores, ya primer viernes del mes, 6 de diciembre Vamos a iniciar con una nueva temática, si se fijaron Durante el pasado mes de noviembre, los cuatro episodios que abordamos Todo trató sobre el análisis del poder de las palabras, cómo éstas influyen en nuestras decisiones y la capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos a las circunstancias que la vida nos puede dar. Por eso la película que analizamos, el texto bíblico que leímos, la canción que también estuvimos estudiando, la entrevista que realizamos a la persona que traímos, a Jessel Reyes, todo eso trató de lo mismo. Entonces, en este mes vamos a abordar un tema que es muy interesante y que atrae mucho a mucha gente, pero principalmente a la juventud, ya que muchas cosas se dicen al respecto, dinero rápido, dinero en grandes cantidades, tener libertad financiera, poder viajar, ser tu propio jefe y todo eso, se dicen muchas cosas. Pero también hay otras cosas que se dejan de decir. Ese tema es nada más y nada menos que emprendimiento y el día de hoy voy a estar analizando con un amigo y hermano un libro llamado... El libro negro del emprendedor Escrito por un autor español Llamado Fernando Trias Debes El cual recomiendo bastante Y me acompaña mi hermano Luis Emilio Dávila Un joven con experiencia En el mundo del emprendimiento Se ha movido en esto Y creo que es indicado Para que analicemos este libro, mi hermano Que Dios te bendiga Amigo, ¿Cómo te verdad? sientes? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien, excelente Antes de, de que entremos de lleno en el libro Yo creo que tú nos digas un poco, o sea, a las personas, tu experiencia en el mundo de emprendimiento, porque la gente puede decir, bueno, Ricardo lo trajo, pero ¿por qué? O sea, él ha tenido algo que ver en esto, o sea, cuéntanos un poco de, de tu vida como emprendedor. Muy bien, bueno, el
1: primer emprendimiento, que es como pasa la mayoría de veces, es en el colegio, uno empieza vendiendo dulces,
0: cosas así, que fue un emprendimiento que me fue bien de inversión. ¿Qué tú, ¿qué tú vendías? Dulce,
1: cosas así. Ah, ok,
0: ok, ok. Comidita, cosas sencillas. Sí, cosas sencillas. Okay, okay.
1: Ahora, ya en algo más serio, yo me enfoqué mucho en lo que es las inversiones por internet. Mm. Yo, bueno, tú me conociste que en ese sí, momento sí, no, sí. me iba bien, o sea, llegó un momento que ya incluso me asocié con alguien. Hicimos una especie de fondo de inversión.
0: Ok. Entonces nosotros invertíamos y
1: dábamos por ciento a socios inversionistas. Ese fue el primer emprendimiento
0: serio. Ok, ok. Una pregunta, ¿a qué edad tú empezaste a emprender en el, desde el colegio? ¿Qué edad tú tenías? Desde el colegio. Antes de ese emprendimiento
1: de la venta de dulces, en básica yo sé, yo me acuerdo que en mi casa tenía un stand. Ok. Ok. De una vecina por no cinco películas,
0: aunque eran cosas viejas. Ok. De... Estamos hablando que tú tenías cuánto? 10 do... años. Oigan eso, jóvenes, escuchen eso: 10 años. Usted no tiene que ser un, un anciano para empezar a emprender. Si usted tiene una idea y tiene la posibilidad, llévelo a cabo. Porque hay mucha gente, mi hermano, que le dicen a uno: No, tú eres muy joven, espera un tiempo más. Mentira. Yo, yo he visto casos de jóvenes hasta de 14 años que emprenden y son millonarios. O sea, tú no tienes que esperar tener una, una carrera universitaria y tener un doctorado y que tener esto y lo otro para emprender. Si usted tiene una idea, inténtelo. Exactamente.
1: Y no solo eso, que hay jóvenes que se quejan por la falta de empleo. Y yo digo, pero tí, esos jóvenes no tienen acceso a internet en ninguna parte. Porque hoy en día se puede hacer mucho dinero de internet, de YouTube, de Instagram, de Facebook.
0: No necesariamente hay que empezar Con un empleo lo que es. Amén, amén, perfecto Entonces como podemos ver acá Nuestro amigo tiene Experiencia en el mundo, de ¿cuántos años tú tienes actualmente? 21 Oye, 21 años, en 21 años mira todo lo que le ha hecho cosas sencillas, pero es Emprendimiento, porque es otra Cosa, mi hermano, que la gente Piensa que para tú emprender tú tienes que Iniciar, pone un Apple O un Microsoft, e invertir 10 millones No, señores Usted pone una paletera y con mil pesos Y eso es un emprendimiento Es una empresa Lo que pasa es que a veces uno, uno se quiere ir muy alto Y muy grande, no Todo el mundo empieza chiquito
1: No, es así, es mejor empezar chiquito de eso, de eso habla el libro En una parte que, Bueno, más adelante vamos a hablar de eso sí. de, de los 14 factores Ay, ay, ay Claves del fracaso
0: Sí. <ríe> una de las cosas que, bueno Entonces vamos a entrar de lleno ya en el libro, en el libro que es bastante interesante Señores, mire, yo quiero decir, tanto por, por experiencia propia como por lo que aprendí en el libro Si usted tiene deseo de emprender, usted tiene un sueño de poner una empresa o algo Aquí en este espacio le recomendamos que por favor le exhortamos que antes de poner su dinero en juego, porque es una cosa, emprendimiento es un riesgo, tú pones tu dinero en, 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 en juego, tú estás jugando tu dinero a perderlo todo. O sea, que es un riesgo muy grande, es algo muy delicado, porque compromete tu futuro y el de tu familia. Por favor, antes de usted emprender, documentese bien, lea, lea. Que eso es algo, señores, que aquí no se hace en este país. Eso
1: es increíble. De hecho... Eh, ¿tú y yo no publicamos? Eh, sí, sí, eh, sí, eh, eso. No, eso,
0: oye, no, no, señor, ah. eso no tiene, bueno, no tiene que ver directamente con el tema, pero señores, da pena ver cómo la República Dominicana quedó entre los últimos países en comprensión lectora, y tú sabes lo que significa eso, eso significa que si yo agarro este libro y yo lo leo, yo lo puedo leer, o sea, yo sé leer, pero es como que le paso por arriba, no comprendo nada, y eso, señores, es peor que sea analfabeto. Porque el analfabeto no lee porque no puede, pero el que no comprende lee y aunque lea es como que no leyó nada. Porque no, no capta nada, no entiende nada. Ciertamente hay algo muy peligroso que debemos, señores, debemos cambiar esa realidad. Usted agarre 10 minutos en su casa, lea. Que un emprendedor, un emprendedor de verdad lee muchos libros. Usted se fija, toda la gente que tiene grande empresa hoy en día. La gente lee el libro como cosa loca.
1: Exacto, o sea, eso se forma. Eso es algo que... Oye, la lectura es algo increíble. Eso fue lo que me cambió la mentalidad.
0: Gracias a la lectura, es que yo he llegado donde estoy. Y voy más lejos. Ay, ya, es la actitud. <ríe> es la actitud. Señores, entonces vamos a arrancar directamente con el libro. Este libro se llama, como dijimos, el libro negro del emprendedor. Y tiene abajo una, una frase. No digas que nunca te lo advirtieron. Oigan, algo muy llamativo. Fue escrito por un escritor español, un emprendedor llamado Fernando Trías de el cual inició con su primer proyecto empresarial a los 28 años de edad. Y nos cuenta un poco de, de su historia, señor. Una de las cosas más importantes, mi hermano, que toca el libro, es, es un tema que mucha gente no se cuestiona antes de emprender. Y es lo siguiente, si realmente tú eres un emprendedor. Eso es algo, señores, que uno no se pregunta, porque hoy en día hay algo que yo me he dado cuenta en las redes sociales. Vemos estos perfiles de estos jóvenes haciendo alarde de tener mucho dinero, mucha prenda, carro caro, vi que viven bien y te empiezan a pintar un mundo. Oye, yo tengo un método para ganar dinero, tú solamente tienes que seguirme o como estos anuncios que salen mucho en Instagram, no sé si, si a ti te aparecen. Sí. Que te aparece un muchacho ah. con, contando un dinero, un, un billetaje. Mira, yo me gano esto diario, ¿quieres saber cómo yo me lo gano? Sígueme en Instagram y pide mi información ¿No, ¿no he visto eso? Es, eso? es lo
1: que agarra la gente, Lo que a gente dice Wow, pero mira, yo quiero hacer eso también Y creen que eso es súper fácil Sí Que le va a salir lo mejor
0: Ese es el gran problema, señores A la hora de uno emprender Que uno Este señor Decía que una de las cosas Oye bien El elemento principal Que debe tener un emprendedor Es la ilusión Porque la ilusión es la fuerza que te ayuda a seguir emprendiendo. Ahora bien, la ilusión es un arma de doble filo. Porque así mismo como esta te motiva a seguir trabajando. Esta te puede llevar a un punto tan alto que tú te enseguesca y no quieras ver la realidad.
1: Exacto. Y tiene una sobreexpectativa. Eso es algo que en el libro no lo hablo. Pero fue algo que vi en otro lado, En un video pues, que dice no tengas las expectativas tan altas porque puede que no se den. Porque nada es seguro, puede que no se y te desilusione más de la cuenta, que eso es el peor, o sea, hay que estar neutro siempre. Tener la motivación y la ilusión y la visión, pero también tener los pies sobre la tierra.
0: Amén. Oye, él comienza el primer asalto, el primer capítulo, se llama así, los lamentables motivos del emprendedor. Y esto, mi hermano, no sé tú, Luis, pero esto me chocó bastante. Porque cuando yo leo los motivos que, según este autor, o sea, los lamentables motivos que pueden llevar a una gente a emprender, yo no me esperaba eso. Yo no sé cómo tú te sentiste, pero yo me quedé, pero ven acá, ¿cómo, cómo así? Entonces, ¿qué motivo hay que tener? <risa> oigan, señores, oigan, oigan el primero que él dice. Oigan el primero. Lo siento, la idea no es un motivo. Oye. Oye eso, la idea, mi hermano. Y tú sabes una cosa que, que me sorprendió mucho. Que él estuvo hablando de un concepto que él inventó. Que eran los, em los emprendedores Gollum. Que son esta gente. <ríe> que tienen una idea. Se le ocurre cualquier cosa. Y no
1: quieren hablar.
0: Y nadie. no quieren hablarlo con nadie.
1: <ríe> se la roban. Oye. <ríe>
0: no. No quiero esto a nadie. Mi idea se la roban. <ríe> Señores. Y yo me quedé. Go, ¿pero ¿Cómo es posible? Porque realmente. Inclusive ha pasado con uno y me lo han dicho bastante. Ricardo. Si tú tienes una idea. No se lo diga a nadie. Señores. Pero contrario a lo que normalmente uno cree Este hombre dice Que cuando tú tienes una idea Díselo a todo el mundo
1: Exacto O sea Algo de lo que me gusta este libro Es que te dice Que no solo lo que tú no debes hacer Sino de que en caso de que tú lo hagas Sí Te va a decir Qué tú tienes que hacer en cada caso Y encima de eso Te dice Que puede que nada de eso se dé Y pase todo al revés Entonces Yo me pregunto Cuidamos
0: con, con la... las contradicciones.
1: No, lo que tú me dijiste.
0: ¿El de... qué? No hay, ne...
1: la, las ideas. Sí, sí, las, las ideas. Esto en vivo, señores. <risa> <risa> eh, que hay personas que dicen, yo tengo
0: una idea, no se lo voy a decir a nadie.
1: Porque yo quiero hacerme rico yo. Pero, ¿usted cree que usted ha sido el único que se ha okay. imaginado eso? <risa> Mucha gente se lo han imaginado Entonces Él dice La idea no es solo el motivo Entonces también te dice el mismo Como si fuera contradiciéndose, Pero no es contradiciendo Entonces si ese es el motivo Tu idea Al contrario Háblalo con la gente
0: Sí, porque Fíjate Que yo estuve pensando Cuando leí ese pedazo Mi hermano Yo dije, pero ven acá En el mundo Según los últimos estudios Hay más de 7 mil millones de personas Y realmente Yo voy a creer Que una idea que yo tuve, solamente se me ocurrió a mí. Ponte a pensar, mi hermano. Usted que me escucha. ¿Usted se le ocurrió una idea de hacer, no sé, un, un zapato volador? ¿Usted cree que dentro de tanta gente que en el mundo... ...usted fue el, el primero y el único que se le ha ocurrido eso?
1: Como a mí el otro día. <risa> se me ocurrió, dije, wow. Yo quisiera que hubiera algún modo... ...de que uno contrate algún tipo de servicio por una aplicación. Sería como, bueno, inventar algo así. Y yo pensando, bueno, eso de seguro a nadie se le ha ocurrido. Oh, yeah. Y veo en la noticia luego, Uber inventa una aplicación, inventa eh, como un...
0: Uber. Sí. Uber Eats.
1: No, no, no. Eh, como una rama de Uber. Mm. Que se llama Uber Worlds.
0: Ok. ¿No ha llegado a aquel país ese, parece? Nunca lo he escuchado.
1: Yo creo que todavía no ha salido bien en Estados Unidos. Ok. Pero trata de eso mismo. Tú pobre, eh, necesito a alguien que me ponga, qué sé yo, a planchar ...y te aparece una persona... Y dice ah. ...más o menos así era la aplicación ...pero era la misma idea que ellos... ...sí,
0: la única diferencia era... que ...ellos tenían dinero para invertirle tú, ¿no? <risa> <risa> ...realmente... ...entonces señores... ...contrario a lo que nosotros normalmente creemos... ...cuando usted tenga una idea... ...compártala, ¿por qué? ...por la sencilla razón que él va... ...y tocó otro elemento más importante... ...que lo... ...lo que debe preocupar de más no es tanto la idea... Sino la forma que tú le das a esa idea. Cómo tú esa idea la llevas a la realidad. ¿Me entiendes? Porque de tener una idea cualquiera la tiene. Ahora, ¿cómo tú puedes llevar esa idea al plano físico, al plano nuestro? Que de, te dé resultados y que conectes con el público. Porque uno de los elementos que él tocaba aquí era lo siguiente. Que la gente te va a preferir a ti. Solamente por dos razones. Porque tu producto es más barato. O porque tu producto es mejor. Por más nada. Si tú ofreces lo mismo que la gente. Lo mismo que otra compañía Pero más barato. Entonces te van a elegir a ti por economía. Ahora si tú ofreces lo mismo. Un poco mejor y más caro. Entonces por la calidad. Te van a preferir. Pero por más nada. ¿Tú me entiendes? A veces mi hermano. Te es mejor compartirla. Porque cuando tú la compartes. Y mucha gente te empieza a decir feedback, a decir, mira, sería mejor esto, esto, esto. Tú empiezas a moldearla y te empiezas a dar cuenta de cosas que tú solo no te enterarías.
1: Y no solo eso, si es una idea, es bueno compartirla con personas que trabajen en esa área. Y de hecho tú mismo trabajas en esa área. Sí. Para que tú veas cómo es que funciona el mercado. Sí. sí. No es simplemente tengo una idea, me voy a lanzar y sin decirle a nadie. No, al contrario, foméntaselo claro. a las personas, coméntasela a la gente que sepan de eso y trabaja
0: en esa área. Claro, mi hermano, porque él pone un ejemplo en, en el libro que es de una persona que, que por ejemplo, que una persona fue a otro país y ve que en ese país la persona, ¿cómo, cómo fue? No recuerdo, era tenía que ver con zapatos, no sé si tú recuerdas ese ejemplo que él dio. Que, no, sí. Que era que una persona como que. Oh, bueno, creo que era básicamente. No era de los ¿o, o del Food truck? No, no, no. Él no, me, él no me dice nada. Food Truck ahí. ¿eh? Sí, de la parte de
1: que tiene que, 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 que hacer como
0: restaurante, tipo de americano. Ah, sí, 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 <risa> <risa> sí. sí. No, bueno, sí. No era ese el ejemplo que yo tenía, pero ya me, me traíste uno a la mente. Miren, él cuenta el caso de un de un joven español. Que fue a Estados Unidos y duró un tiempo. Y empezó a recorrer todos los puestos de comida rápida que había en Estados Unidos. O sea, él empezó a ir. Y quiso traspasar ese tipo de negocios a España. Porque él veía que en Estados Unidos estaba dejando mucho dinero. Ahora bien, él nunca había trabajado en ese, en ese tipo de negocio. Él no conocía nada. Y él le dice a al escritor de la obra que él lo que conocía, que sabía más, era de publicidad. A él le encantaba la publicidad. Entonces, el escritor Fernando le dice, oye, pero, ¿y por qué tú no mejor trata de montar una empresa de publicidad que tú dominas más eso? Y él dijo, no, porque es que lo que pasa es que la comida rápida deja más dinero, sin conocer de ese mercado, e invirtió su dinero ahí. Fracasó ahí mismo, se quedó sin ni uno. Porque a la hora de usted emprender un negocio, señor, usted tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, el contexto, el tiempo, el tipo de público al cual usted se va a dirigir, la cantidad de, de dinero que usted tiene que invertir. Y tiene que tomar en cuenta una serie de factores porque una idea o un proyecto que haya funcionado en un país no necesariamente tiene que funcionar en República Dominicana. Porque las necesidades que tiene, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Argentina o, qué sé yo, Cuba, no son las mismas que tiene Santo Domingo. Y si una idea se da buena allá eso no significa que se te vaya a dar bueno acá. Y entonces tú poner tu dinero en juego, porque tú viste que una gente invirtió tanto dinero en, no sé, eh, vamos a suponer... En unos pantalones que tienen un abanico, por ejemplo, aquí, en Santo Domingo, que hace mucho calor. Una gente que venga de Canadá, oh, pero mire, si te está dejando mucho dinero y quiera aplicarlo en Canadá, no le va a funcionar porque allá hace mucho frío. ¿Me entiendes? El entorno. El entorno te beneficia. También otra cosa que te beneficia, o sea, hay muchos elementos que pueden ayudarte. Es cómo está la economía del lugar donde tú vas a invertir. Y qué está en, en vogue en esos momentos. O sea, qué mercado está creciendo. Mientras más competencia hay en un tipo de negocio, más difícil se te va a hacer. Y es mejor. Él, él decía una de las cosas que más me impactaron: que es mejor tú invertir en un mercado que está creciendo a uno que ya está establecido. Porque cuando está creciendo. Puede ser que tú recibas un trozo del, del pastel Pero cuando hay un mercado establecido Hay empresas que ya tienen muchos años ahí Que están ganando dinero y tienen su público Y van a hacer todo lo posible por ahogarte ¿Me entiendes? Hace... Claro, claro, es así mi hermano Incluso, él decía que una, Que allá en España Hay muchísimas eh, Librerías, ¿qué se dice? Como, como editoriales. editoriales, eso mismos, editoriales Que es un mercado que está muy establecido pero que genera mucha ganancia, pero que ya la mayoría de, de editoriales para ese momento que fue en el 2007 Ya estaban ya Reconocidas sí, Y él conoció a una persona que Que invirtió en editoriales y él Dice, bueno, o sea, el escritor dice Que él pensó que esa persona Invirtió en editoriales Porque tal vez él iba a vender un tipo de libro que no Se tenía en España, y cuando él va y le Pregunta al, al hombre que por qué lo hace Le dice, no, lo que pasa es que las editoriales Dejan mucho dinero Excelente
1: que la motivación principal sea o el dinero, o dejar su trabajo, Oye, ay, ay. o el jefe que odia al jefe. Sí. Ese tipo de motivaciones se le llaman motivaciones lamentables. Ok, estar en par, o sea, sin trabajo, sí. y querer salir adelante. Son motivos, eh, como dice el libro, lamentables. Sin embargo, que eso es una de las cosas que no el libro que él te dice y lo que no puedes hacer o sea dice no haga la cosa por este motivo pero te dice aún así si tú lo vas a hacer por ese motivo sí. que la ilusión y la motivación que tú tengas sea fuerte o sea puede ser cualquier motivo que tú tengas para emprender pero tiene que tener esa motivación siempre y
0: constante tú sabes algo mi hermano que me llama mucho la definición que la de él da de emprendedor cómo él define el emprendimiento y él dice señor escuchen esto empresario Oye, eso y es no una cosa, que oye, que es una cosa que yo me sorprendí yo mucho. Ese, <risa> yo no nunca nada. en mi vida me había imaginado eso, mi hermano. Él dice que una cosa es emprendedor y otra cosa es empresario, pero no solamente eso. Él te dice que emprendedor ni siquiera es poner un negocio. Oigan, ¿cómo así? Él dice que el emprendedor es un estilo de vida, es una forma de ser. No saber qué va a pasar. Oye, <risa> oye, él te dice a ti. Que un emprendedor nato es aquella persona que le gusta la aventura Es aquella persona que está dispuesto a correr riesgo Y es una persona que le gusta O sea, que no son de la gente que le gusta estar siempre seguro lo seguro Sino que son gente que van y se arriesga Y que el emprendedor nato verdaderamente Es una gente que está siempre en constante siempre
1: creación
0: Es un arte, de hecho se podría decir que emprendimiento es como un arte Porque tú creas
1: él vive de eso, él no puede estar tranquilo solo conformándose con hacer esto y ya. Sí. Siempre tiene que hacer algo, siempre busca una forma, siempre le gusta, no sabe qué va a pasar, o sea, la incertidumbre.
0: Realmente. Una palabra clave. No, y lo mejor de todo, mi hermano, como tú estuviste comentando, la diferencia que él da entre lo que es empresario y emprendedor. Cómo él nos explica a nosotros dos conceptos Que se tienden a confundir Pero que no son lo mismo Y se lo voy a decir acá en, ese, en el decimocuarto asalto Y dice Dios dijo hermanos Pero son primos Y se los voy a buscar ahora mismo acá En donde le explica una diferencia Que muy poca gente toma en cuenta Yo nunca había pensado eso Yo pensaba que un mismo empresario Era un emprendedor Y eso es lo que la, mucha gente dice Bueno Tal fulano de tal, un gran empresario, es un hombre emprendedor, pero no necesariamente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un emprendedor es aquella persona que le gusta crear, que le gusta como levantar un proyecto.
1: Que fácilmente hace el proyecto sí. y deja que otro lo administre o lo vende y luego se dedica a hacer otro. Así
0: emprendido. mismo, mi hermano, porque el, empresa, por el empresario es aquella persona que le gusta la gestión, que le gusta el crecimiento y el desarrollo, porque no todo el emprendedor es empresario y no todo el empre empresario es emprendedor. Ahora bien, puede darse un caso de emprendedores que sean buenos empresarios, pero no siempre es así. Hay una gran diferencia entre la gestión y el, la creación.
1: Hay algo que me gustó del libro que mencionó y es que el 99% de resultados en Google Oye, oh, es Suéltalo, suéltalo Es de factores claves del éxito Todo lo que tiene que ver con éxito Aparece en millones, millones de páginas hablando de eso Ahora, si tú buscas Factores del fracaso ¿Por qué fracasó tal empresa? Menos resultados O sea, solo el 1% Y yo mismo me puse a investigar Estuve buscando sobre Richard Branson había escuchado que él tenía varias empresas que cerraron, y, pero tenía otras exitosas. Busqué empresas e exitosas o éxitos de Richard Branson. 500 mil resultados. Entonces dije, bueno, déjame estudiar por qué las otras empresas fracasaron. Busqué fracasos de Richard Branson. Solo aparecían 60 resultados. O sea, de 500 a 60 ,000. La gente... Solo busca por qué el otro tuvo éxito. Ahora comparemos esa cifra. 99% de resultados. Versus el 1% de resultados en fracaso. Ahora 95% de emprendedores. Fracasan en menos de 5 años. Y el 5% es ¿qué, ¿Ves Ay, que. Como hay como un maco hay, ahí. Hay una similitud. <risa> el 95% busca en qué tuvo éxito la otra persona. Mientras el otro 5% estudia en qué fracasaron muchas empresas. Buscan qué factores son lo que pueden hacer que fracase su emprendimiento. Empresa. Eso no se da en todos los casos. Hay gente que emprende algo, le va bien y ya, nítido. O sea, eso también lo habla el, lo habla el libro. Que no... Él dice que no es 100%, lo que, 100 seguro que va a pasar lo que diga. Buscando entre los fracasos de Richard Branson, yo mismo he aprendido un par de cosas. Por ejemplo, Virgin Cola fue una empresa que él hizo haciéndole competencia a Coca-Cola. Y el libro habla de eso. Ok. Fracasó en esa empresa. Y hizo una de Carros también. Que el fracaso fue por un área que tenía el negocio que no dio el resultado. Entonces ya ahí yo sé, bueno, el factor de terreno... Lugar donde esté eh, eh, la empresa Influye En algunos casos Ok, mi hermano, mira Una
0: pregunta, en ese caso que tú no mencionaste de Richard Branson ¿Cuántas Empresas de él tuvieron éxito? ¿Y cuántas tuvieron fracaso? Más o menos
1: De porcentajes O por ejemplo De cada siete empresas Tenían éxito dos fracasaban 5
0: Oigan eso, señores De cada siete empresas Fracasaban 5 ¿Tú sabes lo que significa eso mi hermano? Que mucha gente no dicen Ni siquiera en las academias de, empr de emprendimiento y todo eso Y es algo Y para mí es la razón por la cual En internet van a aparecer más resultados Del éxito que del fracaso Porque lo que pasa es que la gente Lo que le gusta escuchar lo que quiere O sea, yo por ejemplo voy a emprender Y yo voy a buscar en Google algo como que Como que me confirme a mí lo que ya yo creo O sea, lo que yo quiero escuchar Exacto. Y es un gran problema lo que pasa es, mi hermano, que a nosotros no, no nos dicen que lamentablemente, y puede sonar esto un poco duro, pero es que a la hora de emprender, la posibilidad más, o sea, más segura de que pase, valga la redundancia, es que usted fracasa intentando. ¿Y okay. por qué será que, que no dicen eso, mi hermano? Que simplemente <risa> le dicen a uno, lo caso bien, porque déjame decirte algo. Hay mucha gente que me ha dicho a mí, no, porque mira, yo voy a emprender, porque mira a Bill Gates, mira Mark Zuckerberg, mira a Steve Jobs. Pero yo digo en mi mente, pero ven acá. Pero Mark Zuckerberg fue uno entre millones. ¿Cuánta gente desde que surgió Facebook hasta acá no han intentado hacer lo mismo y han fracasado? Porque uno solamente ve uno, pero tú no ves cientos de gente que tuvieron tal vez hasta mejores ideas y fracasaron. fracasaron. ¿A qué tú crees que se deba a eso?
1: Bueno, como dijiste ahorita, se debe al hecho de que a nadie le gusta fracasar, ni que el otro sepa que fracasó. Yo creo que también afecta la parte de que muchos libros de superación personal solo te hablan de lo bueno. Es importante leer los otros libros de superación personal. Eh, leer piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia, El poder de la mente millonaria. Son complementos de este libro, El libro negro del emprendedor. Todos esos libros son complementos. Ahí te enseña... La parte buena. Bueno, cambiándote la mentalidad, volviéndote una mentalidad de emprendedor. Ahora, el libro negro del emprendedor te dice la parte mala del emprendedor. Que es la que nadie quiere escuchar. Esa es la parte que no se sé, no quiere. Nadie quiere, quiere escuchar tal. eso. A nadie le gusta que le digan no, que eso puede salir mal. Que tu idea puede fracasar.
0: es que Es como dice él, mi hermano. Lo que pasa es algo. Cuando yo arranco con un proyecto... Y voy con la gente, wow señor, estoy súper ilusionado, tengo un proyecto, voy a invertir. Y uno le dice a la gente. Uno se crea muchas expectativas y uno siente hasta, en cierto sentido, uno siente un orgullo, una felicidad. Porque dice, wow, esta empresa la hice yo con mi capacidad y con mis recursos. Y tú te encariñas con este proyecto. Y cuando tú ves que ese proyecto fracasa, tú tienes que ser una gente que tenga un carácter muy resistente, porque es doloroso sí. es doloroso o sea, el tiempo que tú inviertes el dinero que tú inviertes y aparte de eso, que después la gente te va a estar mirando, y va a haber mucho que van a decir, miren a fulanito que invirtió tanto tanto que hablaban,
1: le fue mal amigo? oye eso es uno de los puntos que habla, habla el libro, de hecho vamos, vamos por punto en que dijimos el uno, que hay que emprender con sí, un sí, sí. uno de los factores del fracaso que son 14 lo que menciona en este libro, de los más importantes. En este libro no habla de partes técnicas, de economía, no, nada, de, nada eso. de eso. Ahí te dice, ahí va más como con la persona. Circunstancias como, generales. Sí, circunstancias
0: generales y también el carácter y la forma de ser de la persona. En realidad se podría decir que un libro como un poco más como psicológico. ¿Me entiendes? Porque no un libro como que... Psicológico y táctico Sí, y eso mismo Psicológico y táctico Porque no es un libro Que te da como tips De cómo emprender O cómo tú tienes que poner tu dinero Sino que Te dice cómo tú debes ser Y las cosas que tú
1: debes tener Y que no debes tener Pero es muy importante Leerlo Antes de hacer cualquier emprendimiento Créame que se lo Se digo. va a librar de Muchos mucho dolores
0: dolor mucho de cabeza Se va a librar Sí, pero tú iba, Tú ibas a tocar el tema de, Del apoyo familiar
1: No, iba por y puntos Sí, sí, base. ok, sí, dilo Bueno, el primer punto El primer factor del fracaso Es no tener motivación O sea, no es la motivación del inicio De decir sí, yo lo voy a hacer Y luego de que va en marcha Te demotiva y ya lo deja todo No, es una motivación constante
0: Tú sabes la que él hace una diferencia entre motivo y motivación Eso es algo, señores Que me llama mucha atención Porque él dice que un motivo Y la motivación No es, no es lo mismo y tú dices, wow, pero ¿cómo así? La motivación, y hasta lo voy a buscar acá, señores, para decirlo tal cual. Déjeme ver.
1: No, pero de eso lo hablamos ahorita, los motivos lamentables.
0: Ah, sí, sí, bueno, también. Oye, Oye lo que él dice, oye una frase que él dice. Oye, el motivo es irrelevante mientras haya motivación.
1: Pero anteriormente había dicho Que los motivos lamentables sí. tal tal, Pero mira cómo ahora dice porque el Eso es lo que me gusta de ese libro. El
0: motivo viene siendo como la ilusión O sea la motivación viene siendo como Como la ilusión como, como el motor Que te lleva a ti a emprender Porque es como tú dijiste ahorita mi hermano señores y esto va a sonar un poco extraño Pero emprender Si usted emprende Pensando en conquistar los seis meses o al año Va a ser millonario, usted va a fracasar Señores, usted va a fracasar. ¿Tú sabes una de las cosas que la gente cree, mi hermano? Que la gente cree, oh, yo invierto. Y al año me retiro, compro un par de apartamentos, lo alquilo. Y a los cinco años soy mi... Señores, no. Otra cosa que la gente dice, no, porque yo invierto. Y yo soy mi propio jefe. Y trabajo cuando yo quiera. Y cojo mi vacaciones. Señores, mire, es un gancho. Mire, si usted es una gente que usted... Les gusta mucho tener tiempo libre No invierta. Porque no hay una cosa que trabaje más que un emprendedor No hay una cosa Señores que trabaje más con un emprendedor Porque Cuando tú trabajas por cuenta ajena Tú tienes que trabajar de 8 a 5 Un horario, te pagan tu dinero Y ya tú no tienes que ver más con eso Y ya, luego libre Libre. El emprendedor no, tú tienes eso, eso arriba de ti Porque es tuyo, tú eres líder Y es una cosa señores importante El emprendedor tiene que ser un líder el emprendedor tiene que ser un agente capaz de asumir responsabilidades y el emprendedor tiene que ser un agente que sepa que si ese proyecto fracasó, tú vas a tener que, te va a ver feo, porque tú vas a tener deuda arriba y va a tener que volver a trabajar de nuevo y vas entonces a tener bajo moral, o sea, no es, no es así como la gente piensa, mi hermano, realmente.
1: No es todo de color de rosa.
0: No, oh, que okay. tú vas a empezar a trabajar... ...y tú vas a falso. viajar para donde tú quieras... ...y vacaciones 24-7. <ríe> no. Ay, mi madre. Oye, no, uno se ríe. Es como, como dicen por ahí... Uno, ...uno se ríe, pero es verdad. Real, real. No es falso, es una realidad. Usted te va a llevar el problema del trabajo... ...a la casa. Tú vas a soñar con eso. Tú vas a dormir con eso. Te va a levantar con eso arriba. Y tú vas a trabajar, señores, pero por ejemplo Tú sabes que mi familia tuvo un proyecto empresarial De un proyecto Que alquilamos bicicletas y motores Mi hermano, eso era diario que uno trabajaba Diario, diario, diario De lunes a lunes Oye, no como la gente cree
1: Cualquiera pensaba de que no, ya puse ese negocio Ya puse ese
0: negocio Y, y mire, y, oh, oye señores Para usted Mire, tener Un proyecto bien Tiene que tener también otra cosa otra fuente de dinero Señores mire Si usted va a poner una empresa procure tener ahorro suficiente para sobrevivir O tener un trabajo O no sé Pero tiene que tener una fuente extra Si usted puso un negocio hoy Y soltó el trabajo pensando que el negocio le va a dejar dinero Se la va a ver mal Porque una de las cosas que él dijo Que más me tocó Es que hay muchos proyectos empresariales Que con un poco más de tiempo hubieran sobrevivido Pero por, por las porque por cuanto ya el emprendedor Acabó todos los recursos que tenía Tuvo que soltarlo Oye eso, tuvo que dejar el proyecto
1: Hay que tener un respaldo Para sus gastos Y para no usar los recursos Del negocio, para que el negocio Se alimente solo El primer punto es tener una buena motivación sí. Si no tiene motivación Que no sea lamentable Puede que fracase Es como dice el libro, o sea estas reglas pueden funcionar, pero pueden haber excepciones. Sin embargo, aquí hay una herramienta para tú evitar esos errores. Punto número dos, hay que tener un carácter de emprendedor. Carácter de emprendedor. Aquí me gusta esta parte, porque no todo el mundo tiene ese carácter. No todo el mundo quiere como lanzarse a no saber qué va a pasar mañana. Y no solo eso, aquí dice, si tú no tienes ese carácter, no lo hagas. Ahora, si tú lo vas a hacer como quieras, entrénate. ¿Cómo tú lo haces? Poniéndote metas. Retos intelectuales. Aprende un idioma. Diario, ponte a hacer algo fijo. Pero de... de, de.
0: Que te exija un, un, un ejercicio intelectual.
1: Exacto. Y júntate con personas que piensen en emprendimiento. Que piensen en el área que tú
0: quieres llegar. Ok, o sea, gente que te pueda nutrir con eso y te hagan como aprender más de esa área.
1: Exacto. Mm. Otro factor es no ser un luchador. No ser un luchador. Explica, explica ese concepto. Ese Hay concepto. personas que no aguantan la presión. De eso mismo que tú dijiste, tener que ir todos los días al negocio, de los momentos malos de cada negocio, porque no es todo color de rosa Ay, como la muchacho. gente es, es ser independiente, no es un sueldo frío que tú vas a tener. O sea, van a haber meses malos. Y van a ser, a ver, meses entonces ya aquí pasando a la parte de los socios. Hay un tema delicado.
0: Bueno, hermano, yo te soy sincero, yo 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 te soy sincero. Yo después de leer ese libro, a menos que sea extremadamente necesario, yo no inventaría con un Así socio. Así es.
1: Yo también lo aprendí a la mala. Eso.
0: Uy, hay muy no, Cuéntanos yo, por vos.
1: suerte el socio que tuve. nos pusimos de acuerdo, o sea, no no fue que tuvimos pelea ni nada, o sea, al contrario, él me impulsaba y él me ayudaba en momentos difíciles y viceversa, viceversa. O sea, los dos no complementamos bien. Sin embargo, durante el proceso nos dimos cuenta que independiente podíamos ser las dos. O sea, no había necesidad de asociarse. Y de buena forma, cada quien tomó su camino. tomó su camino. Y no hay que ser enemigo, por eso seguimos hablando y todo. Y, de hecho, ha salido mejor hacer las cosas independiente que en sociedad. Y esos son unos puntos importantes que habla el libro. Porque es que la gente busca socio por miedo. No es, no es por más
0: cosas. Ay, ya, 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 ya. Y suéltalo.
1: por miedo. Por miedo a emprender solo. Sin embargo, ese, esa asociación puede ser buena. Puede ser una asociación buena. Pero... No es que van a durar toda la vida. No es que van a durar 60 años asociados, no. Las mentalidades cambian cada 7 años. En 7 años ya tu socio puede pensar en una visión diferente del sí, negocio.
0: Pueden tener ambos ideas diferentes de cómo dirigir al negocio. Y ahí entonces que empiezan a surgir los problemas. Y no solamente eso. Que a veces te siento sentido. Eso te ata. ¿Tú me entiendes? Por lo mismo que dijimos ahora. Porque si tú quieres dar un siguiente paso en tu empresa... Puede ser que tu socio quiera que la empresa se quede ahí estancada
1: en ese lugar. Que él entienda, estamos ganando dinero, estamos bien,
0: vamos a quedarnos acá. Pero tú quieres llegar a tu empresa a otro nivel.
1: Es más difícil avanzar. Porque cuando tú tienes a alguien que tiene que consultar con él, hay ciertos desacuerdos. Entonces el libro recomienda, si tú puedes hacerlo sin socio, a los sin socio. Primero porque la sociedad se busca cuando hay miedo, cuando hay... Te acompañó en tu idea. No, no necesariamente. Si tú estás solo emprendiendo, lo haces más rápido.
0: Bueno, fíjate, mi hermano, que quiero volver de nuevo al tema del, del ser luchador. Porque para mí eso es uno de los elementos que más, más necesita un emprendedor. Porque, mi hermano, mira, es doloroso. Al principio, todo emprendedor lo sabe. Toda persona que atiende un proyecto al principio es mucho entusiasmo. Al principio hay mucha emoción. De hecho, al principio todo va bien. Todavía los primeros tres meses tú estás bien. Pero después cuando empieza a pasar el tiempo que esa emoción, va, esa fiebre baja. Que empiezan a venir los días malos. Que los clientes no están yendo. Que tú no estás ganando dinero. Que no se está dando la cosa tan rápido como tú pensaste. Que tú empiezas a ver deuda. Que tú tienes que... Ya no tienes tanta libertad para salir como tú tenías antes. Que tú... De, pas de pensar que tú ibas a ser tu propio jefe, tú pasaste a ser clavo del proyecto. Oye, tú eres mi hermano. Y cuando viene ese momento así, tú seguir, tú seguir, cuando todo se ve mal, y aparte de eso, que siempre va a haber gente que nunca te van a apoyar, inclusive hasta familiares. Oye, hay que ser un luchador. Hay que ser un luchador de verdad para mantenerse ahí, 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 ahí. Y una de las cosas, mi hermano, que él tocó, que para mí también son muy importantes, es el apoyo familiar de los amigos. Fíjate que él cuenta el caso de un hombre que tenía un proyecto y que él se quedó sin ni un peso, no tenía nada de crédito y tiró la toalla, se rindió llamó a su esposa y le dijo oye mira esto se acabó, vamos a quitar esto porque yo no tengo dinero y tú sabes lo que le dijo la esposa, tranquilo que yo pongo de lo mío y por, ese por esa ayuda de la esposa de él, ese apoyo él pudo seguir en pie, a veces con que tú le digas a una gente, ese proyecto tuyo no sirve, ahí mismo lo tumbaste. Eso va con lo que sí. tocamos en los programas pasados. Realmente.
1: De hecho, otro punto que me gustó mucho es, en pocas palabras, como no te cases con la misma idea. O sea, si tú tienes la idea, hiciste el emprendimiento de un negocio de venta de carros y no, es, no te está yendo bien con la venta de carros, intenta alquiler de carros. O sea, mm. cambia la idea Si no te está funcionando, cambia la idea de una vez El socio mío y yo Cuando vimos que nuestro proyecto no estaba Marchando bien De una vez hicimos un cambio radical Ahí fue cuando nos dividimos O sea, no estamos divididos exactamente eh, Porque trabajamos en En resolver lo del proyecto anterior okay. Pero hicimos un cambio radical Sin embargo Nos mantenimos en el mismo En la misma área okay. Donde la que conocemos y la que somos expertos. Y gracias a eso estamos saliendo adelante. Pero no nos quedamos en el primer proyecto que ya estaba fracasando. Sí. Sino que cambiamos rápidamente no, O sea, no
0: se empeñaron ahí.
1: No adaptamos.
0: Ah, Amén. Eso es Un mensaje que tú le puedes dar a la juventud que está emprendiendo, que tiene un sueño.
1: Bueno, lo primero es que es muy importante leer los libros de superación personal. Principalmente, cómo ganar amigos, el hombre más rico de Babilonia y piense y llegar a ser rico. Okay. Junto con esto que son complementos que te ayudarán en tus proyectos.
0: Está bien, mi hermano. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer tenerte acá. Eh, ya saben, señores, aquí estuvimos con Luis Emilio Dávila, joven emprendedor. Estuvimos analizando el libro negro del emprendedor. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho. Ve a Apple Podcasts, Spotify o eBooks. Suscríbete y déjame en tu comentario. Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como mundoc2.0. Si este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz y desde allí puedes contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí, y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón nos volveremos a ver dios mediante en un próximo capítulo de mundo contemporáneo muchas gracias por escucharme y que dios te bendiga hoy mañana y siempre amén